1: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues
0: Télécom Entreprises. Bouygues Télécom Entreprises. BFM 1000 est un peu plus de 18h. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir
2: Edwige, bonsoir à tous.
0: Et c'est donc J-1 avant le point à l'étape qui sera fait donc demain par le Premier ministre.
2: Oui, Emmanuel Macron avait fixé une clause de revoyure aux commerçants, mais plus grand monde ne croit à une réouverture ré- ré- des magasins dès ce vendredi. Bonsoir Thomas Sasportas. Les commerçants exigent en revanche hein, des perspectives.
1: Oui Stéphanie, parce que le commerce joue tout simplement sa survie au mois de décembre. Après un premier confinement au printemps, qui a déjà fragilisé beaucoup de magasins et après une accumulation de mouvements sociaux à Paris, hein, c'était il n'y a pas si longtemps, les gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites, les commerçants s'accrochent maintenant à leur dernier espoir, Noël, la saison des fêtes bien sûr est toujours cruciale pour les magasins de jouets et vêtements mais là elle est devenue vitale au vu de la crise, les commerçants attendent donc la confirmation qu'ils pourront bien reprendre le travail le 1er décembre et ils veulent savoir dans quelles conditions le relèvement des jauges, la prise de rendez-vous, le commerce dit qu'il est prêt à du son protocole pour accueillir à nouveau les clients. La profession Martel qu'il n'y a plus un jour à perdre avec les achats de Noël et plus important encore en termes de chiffre d'affaires, le Black Friday. Bercy est bien conscient des ravages économiques et sociaux si les magasins passaient à côté. Émilie donc pour envoyer dès demain des signaux positifs aux commerçants.
2: Réponse donc demain à 18h et notez que Bruno Le Maire et François Asselin seront les invités de la matinale demain à 8h10. Oui
0: parce que demain c'est impact PME, surtout regardez sur BFM Business. Après l'emballe de ces derniers jours autour de la, euh, du vaccin. Est-ce qu'on a un vaccin ou pas euh, Christine Lagarde, elle, elle relativise notamment sur l'impact sur la reprise, bien sûr.
2: Effectivement, même avec un vaccin, la reprise économique en zone euro risque d'être instable. Elle dépendra du rythme de déploiement des traitements, ajoute la présidente de la BCE. Et justement, l'Union européenne a sécurisé la commande de 300 millions de doses en cas de feu vert des autorités sanitaires. Euh, Bruxelles envisage d'ailleurs les premières vaccinations au premier trimestre 2021. Et cette deuxième vague atteint encore un peu plus des économies européennes déjà éprouvées. C'est le cas de l'Italie où le gouvernement se dit prêt à creuser encore un peu plus le déficit budgétaire. À ce stade, il devrait se situer à 10% du PIB cette année et 7% l'année prochaine. L'exécutif italien planche sur un nouvel ensemble de mesures estimées à près de 3 milliards d'euros.
0: À 18h4, on poursuit ce journal avec l'Allemagne où là, en revanche, ça devrait mieux se passer. L'effet de la deuxième vague sera limité sur l'économie.
2: Oui, le PIB devrait chuter de 5,1% sur l'ensemble de l'année contre un recul de 6,5% initialement prévu par le comité des sages. C'est grâce aux 1 000 aux milliards d'euros débloqués pour financer des aides directes, prégaranties et chômage partiel et au plan de relance aussi de 130 milliards d'euros.
0: Dans l'actualité entreprise cette fois-ci, les suites du bras de fer de la bataille qui a opposé score et Covea.
2: Oui, on vous en parlait hier, cette lourde de condamnation à l'encontre de Score et de son patron Thierry Derez Le tribunal de commerce de Paris les a condamnés à verser environ 20 millions d'euros à Score pour avoir utilisé des informations confidentielles dans le but de racheter le vrai assureur. C'était à l'été 2018, mais le groupe et son dirigeant font appel de la décision,
0: Edwige. Oui, décryptage tout de suite avec Mathieu Pêche-Berti. Euh, on repart du côté de la Chine, c'était la fête des célibataires.
2: Oui, grande messe du e-commerce organisée par, Al- par Alibaba. Elle se tient chaque année, le 11 novembre cette année. Le groupe bat un nouveau record avec plus de 56 milliards de dollars de vente. Pour Sébastien Badeau, le patron d'Alibaba en France, ça montre bien que la Chine est repartie avec des opportunités aussi à la clé pour des groupes français à l'export. On l'écoute.
1: La relance, elle a a eu lieu lieu très très rapidement. On avait déjà fait un très très gros événement euh, le 6-18, donc qui est le 18 juin, qui est la la moitié de l'année où on avait eu des résultats assez extraordinaires. Les résultats d'Alibaba aussi montrent bien qu'on continue une croissance euh, importante. Donc, oui, euh, il y a eu un retour. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est une opportunité pour toutes les marques françaises et les marques internationales d'aller chercher de la croissance qu'elles ont perdue ailleurs sur le marché chinois et beaucoup euh, ont fait ça. On a vu euh, des, des, des marques euh, comme Longchamp, comme Christophe et aussi l'Artisan Parfumeur qu'on a lancé pour la première fois. Donc il y a vraiment cette logique de se dire que c'est l'opportunité d'aller chercher de la croissance qui a été perdue dans, dans d'autres pays. Quand on parle du, du Covid étant un accélérateur, moi c'est un accélérateur de l'e-commerce, c'est, c'est sûr, mais c'est aussi un accélérateur de la Chine comme moteur de la croissance potentielle d'entreprises françaises à l'export. –
0: Voilà, ça c'était en Chine, maintenant c'est retour en France avec les milieux sportifs durement touchés
2: par la crise. Effectivement, plus de public, plus de billetterie, une trésorerie qui s'épuise pour tous les sports et toutes les disciplines, parmi elles le rugby et les clubs tirent la sonnette d'alarme. Sofiane El Majdoubi.
1: La moitié des clubs seront en cessation de paiement. En juin 2021, alerte la Ligue nationale de rugby, privée de public et de partenaires. La trésorerie des clubs s'épuise. Le président du club de l'ASM, Clermont, déplore des pertes tous les week-ends. Un match euh, au stade Marcel Michelin, qui est notre euh, fleuron, c'est 800 000 euros euh, de euh, recettes que nous ne faisons pas. Une majorité des clubs bénéficie d'un prêt garanti par l'État, une solution d'urgence, mais en aucun cas une alternative durable. J'ai fait les comptes et euh, d'ici fin février, nous aurons mangé les 5 millions et demi que nous avions reçus euh, sur ce prêt là. Et ce prêt-là, à un moment, il faudra le rembourser aussi. Bercy a débloqué 40 millions d'euros d'aide pour les clubs de rugby professionnels, dont une grande partie sera versée à la fin du mois. D'après la Ligue, les matchs à huis clos pourraient faire perdre près de 180 millions d'euros aux clubs de rugby d'ici la fin de l'année.
2: Et tout de suite, on part sur les marchés. Terminant hausse ce soir, plus 0,48% à 5445 points. On va voir ce qui se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Cagliotti depuis New York. Sabrina, les indices américains évoluent dans le vert alors qu'il est
3: Oui, effectivement, Stéphanie est sur les plus hauts niveaux de, de, la séance même, puisque l'indice Nasdaq est actuellement en progression de 2%. On est à 11 779 points. L'indice qui participe enfin à l'euphorie depuis le début de cette semaine, suite à l'annonce du laboratoire américain Pfizer sur son vaccin. Les valeurs technologiques sont rachetées après avoir été sanctionnées depuis le début de la semaine. Apple plus 2%, Amazon grimpe d'un petit peu plus de 3%, l'indice Dow Jones de son côté prend 0,3% et Le S&P 500 est en hausse de 0,9%. Séance marquée par les résultats encore aujourd'hui. Datadog, cette société basée ici à New York, qui a été fondée par deux Français, a publié ses résultats trimestriels. On est dans le cloud monitoring. Des chiffres qui ont ont déçu la communauté financière, manifestement, puisque le titre est en baisse de 10%. Et on notera à l'inverse, Lyft, c'est la valeur du jour, concurrent du beurre, avec une progression de 3,7% suite à la publication de chiffres supérieurs aux attentes.